0: Šeit Renāta. un šeit ir ceturtā sērija podcasta Mediķēt par medicīnu ar rezidentiem. Šoreiz runāsim par vispārīgo ķirurģiju ar piektā gada rezidentu dakteri Artūru Truškovu. Artūrs ir uzaudzis ārsta ģimenē, tomēr tas viņam nav atstādinājis specializēties gan emocionāli, gan fiziski grūtā medicīnas nozarē, vispārīgajā ķirurģijā. Artūrs pastāstīs vairāk par rītmu ķirurģijas nodeļā – kas notiek operācijas zālē. Pieskarsimies arī tādai tēmai, kā pacienta nāve un kā ar to sadzīvot. Un, protams, runāsim par pašu rezidentūru vispārīgajā ķirurģijā. Sveiks, Artūri! Es varbūt gribētu sākt ar to, ka mēs pāris esam pārcēluši mūsu sarunu. Daļai tam daļā, ka es biju kādu laiku slima, bet daļai arī tam daļ, ka Tev ir operācijas, operācijas, kurās tev ir jābūt. Varbūt pastāst mums, cik neparedzama tev ir ikdiena. Un vai tu, piemēram, pērts biļetes uz koncertēm vai uz teātru izrādēm, vai tu es atmetis ar roku, zinot to, ka tu potenciāli varētu netikt?
1: Esmu to pārcēlis kādas trīs vai četras reizes, tāpēc es esmu, laikam, tas... tas tiešām, ar kuru visgrūtāk ir atrast to laiku, kad ar mani parunāt un tā, bet nu jā, nu, ikdiena ir tāda neparedzama, jo būtībā ir tā, ka mums tas darbs, kas mums ir atšķirīgs no varbūt daudzām citām specialitātēm, ir tas, ka mums ne tikai ir tie nodiļas darbi, ka mēs izejam pacients, tur nozīmējam ārstēšanu, rakstām dokumentāciju un tā, bet mums katru dienu ir arī dažādas operācijas, un lai gan mēs operāciju grafikā mēģinām salikt attiecīgi tās operācijas pārsarā no 8 rītā līdz 4, pēcpusdienā. Tad nu, pārsarā lielākoties mums nesanāk īsti tam grafikam sekot. Mēs varbūt sākam vēlāk, jo mums 5 piecminūte. Mēs varbūt beidzam operācijas vēlāk. Nu, piemēram, kā pagājuši kad mēs pārcēlām tikšanos, kad es darba dienu pabeidzot pūkstins vakarā, jo Tīri mēs, mēs nevaram zināt, kas notiks tajā operācijā, kāda būs tā situācija, kad mēs operēsim, cik raiti mūs mums iesas un tā tālāk. Tā ikdiena ir diezgan haotiska, jo tie darbi parādās, tā teikt, no zila gaisa mums tikpat labi var būt arī kaut kāda akūta operācija. Un, protams, ja piedāvā mums kā rezidentiem izoperēt, nu mēs pārsarā nesakām ne, un tad, ja vajag, tad paliekam līdz 6, 7, 8, dažkārt vēlāk.
0: Varbūt sāksim no paša, pa, pašiem pirmsākumiem. Kāpēc es medicīnā, Artur?
1: Es esmu ārsts bērns. Mans tēvs bija ķirurgs, transplantologs, kādreizējās bautransplanta nodaļas vadītājs. Mana mamma ir ginekoloģe, viņa ilgstoši strādāja strādiņas slimnīcā. Tagad viņa ir pārvirzījusies uz privāto medicīnu, vairāk uz Reproduktoloģiju un, un strādā ar IVF metodēm. Un mans patēvs, kurš piedalās jau no mazotnes manā audzināšanā, viņš ir ķirurgs, viņš ir šobrīd strādīja slimnīcā tās ķirurģijas virsārs. Tāpēc nu, mani tie pirmsākumi varētu būt diezgan neinteresanti, tie domāt no medicīnas puses. Katru vakaru būtībā mēs sēdējām pie vakariņu galdi jau no mazotnes, es atceros tā sarunas par vecāku ikdienu, ka, kā tev gāja darbā, o, ja man bija tāds un tāds pacients, tāda un tāda operācija, o, nu, nu man bija tāds interesants gadījums un tā tālāk. Un, protams, klausoties to, nu man uz, uzreiz parādījās tā interese par medicīnu, un ko esmu redzējis arī bieži vien tādās ārstu ģimeneis, ka ir divas galējības, ka ir vainu bērni, kurus, kurus tiešām ievēlkt tās sarunas, un viņa neko citu nevar iedomāties. Nu, viņam jau mazotnē tur, nezinu, tur otrajā, trešajā klasī te uzprasa, ko, ko viņi grib darīt. viņi grib ļūt par mediķiem, bet līdzīgi arī mana māsa, jaunākā māsa, viņa ir šobrīd otrajā klasē. Tad, kad viņa beidza bērni tur visiem bērniem jautāja, ko jūs gribat darīt nākotnē. Kas tur? Nu, parasti tas, tas, profesijas, ko izvēles, ja Es gribu būt policists, es gribu būt ugandzēsējs, kas gribu būt prezidents un tā, man mās uzreiz teica, ka viņi grib būt ārsts. Ja? Tāpēc no mani bija aptuveni tāda pati situācija. Bet no otras puses pus man ir vairāki paziņas draugi, kuri arī nāk no ģimenēm, bet izvēlējās pavisam citas specialitātes. Viņi uzreiz pateica, ka ne, tas nav man. Un Tā ir tā otrā galējība kur cilvēks mēģina sevi pēc iespējas vairāk distancēt prom no medicīnas, jo tomēr saprot, ka tas laikam nebūs viņa ceļš. Bet nu, mans ceļš šajā nebija tā, ka es būtu to ceļu pirmo reizi izgājis un tāds, kā teikt, ledlaus vai tā. Bet uh, man to ceļu parādīja mani vecāki, līdz ar to es arī esmu, arī esmu te.
0: Jā, un tā arī tā sfēra droši en, ar visām sarunām un par pacientiem un operācijām pašam drošam ļoti tuva un daudz pašsaprotamāka nekā, piemēram, citas sfēras.
1: Tā arī bija, jo mums jau pārsarā, kā, kā ārsti ģimenei, mums nekāds tāds normāls saruns pie vakariņu galda nebija. Mums nebija tā, ka mēs tur parunājam par kaut kādām, nezinu, jaunām filmām, kas iznāca kīno vai, 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 vai vēl kaut ko, Mums pārsvarā visi tās sarunas bija ap medicīnu, kamēr es vēl mācīju skolā, tad pārsvarā par to runāja vecāki, bet tikko es iestājos universitātē, tagad rezidentūrā un tā, tad, nu, mums tās, es jau arī aktīvi piedalēs tajās sarunās, man brālis. un mās, nu, man kopumā ir divi brāļi un divas mās, un tā teikt, Vidēja, tad brāls ar māsu, viņi ir trešajā kursā medicīnas fakultātē, tāpēc viņi jau arī pamazām sāk tajās visās sarunās piedalīties, tāpēc mums tās tie ģimenes saieti un tam tamlīdzīgi vienmēr ir vairāk medicīna, ka tur kaut ko pastarīdamies savā starpā, kā varbūt bija labāk jādara īpaši aizsarši ar, ar patēlu ņemot vairāk, ka mēs abi diviesam ķirurgi, un tad mamma cenšas mūs tur nomierināt, lai mēs tur īpaši tajās diskusijās neiesaistamies viens ar otru. Bet, bet jā, nu, mums parasti saruna nav. Un, protams, arī patīk dalīties tajos, tajā pieredzē, tajos interesantākajos gadījumos varbūt parādīt Arī pie tā paša vakariņa galda, ko citi ģimenes lo locekļi, piemēram, omendu pavisam nesaprot. Un tā. Mm. Bet, nu, to ties mazākajai vienmēr jauta, kad mēs parādām kaut kāds foršs bilds.
0: Gan Veronika, gan Mikus, gan Māris, visi kā viens teic, ka viņi iestājas 1. kursā medicīnā, viņi zināja, ka viņi būs par ķirurgiem, bet neviens pašlaik nav šajā rezidentūrā. Pastāvas, kā bija ar tevi?
1: Jā, es es, es īstenībā arī ļoti tieš tā paklausījos podkastus ar, ar Miku, ar Veroniku, ar, ar Māri un Un es uzreiz pamanīju, ka katrā tajā podcastā bija tā sarna par ķirurgiem, tāpēc man prieks, ka es beidzot pievienojos kā ķirurgs, un man var izstāstīt no savas puses to stāstu. Bet jā, bet tu vari iedomāties, ka, piemēram, nu, es, es jau iestājoties, es zināju, ka es gribu iet uz ķirurģiju. Tāpēc nu, man tīri tā darbošanās ar rokām, operācijas un tam līdzīgi, nu, man tā nav nekāda sveša lieta, tīri runājāt arī no pieredzes puses, es sāku strādāt, nu tā teikt, piestrādāt slimnīcā, manuprāt, kad man bija 13 vai 14 gadi. Es pa vasarām sāku iet uz ķiruģijas nodeļu, sākumā kā tāds zināmā mērā kurjers, pēc tam kā sanitārs, pēc tam strādāju arī operāciju blokā un tā, tāpēc, ka sākta galā manī bija ieprogramēts, ka man jābūt ķirurgam, bet Protams, tad, kad es uzsāku savas studijas, tad tiešām tā arī bija, ka, kur tu, kam tu neuzprasi, tad meitens gribēja būt ginekoloģis, čeļi gribēja būt ķirurgi, nu, pārsvarā tā, tā teikt. Tad es uzreiz tā skatījos no malas un domāju, kāda man šausmīga konkurence. Jā, jo es, es skatījos, ka tik, tik gudri un, un centīgi cilvēki ir pilnu ar pilnu mais ar zinātnēm un tā tālāk, visi gribūt par ķirurgiem, un es te domāju, kur es šajā kompānijā iedaros. Ja? Bet ko es esmu pamanījis pasniedzot studentiem šobrīd, ir es vienmēr savās nodarbībās pajautāju jauniem kolēģiem, kurš grib būt ķirurgs. Es tā mēģinu ievirzīt viņus tajās nodarbībās, jo manas nodarbības pārsvarā ir tāds, tāds praktisks aspekts, Ko es pamanīju, ka šobrīd varbūt no visas grupas labi, ja viens, divi cilvēki paceļu roku, ka viņi grib būt ķirurgi. Uzpracīt, ko viņi grib darīt, tad tur vairāk dermatoloģija, radioloģija un tā tālāk tā joprojām. Bet uh, pa šiem gadiem, ko esmu rezidentorēs, piektajā gadā, tad pa četriem gadiem, pāris mēnešiem nu, tā situācija ir kardināli mainījusies, ka, ja agrāk puskursi gribēja būt ķirurgi, tad tagad nu, es vainu viņu vienkārši man kā pasniedzējumi to nesaklēst, piemēram, nu, nesākt saukt viņus ar ko kādiem grūtākiem jautājumiem, bet tomēr izskatās, ka tā uzmanība ir no ķirurgijas pārvirzīsies uz kaut kādām citām specialitātēm.
0: Bet kāpēc tev šķiet, ka tā ir, ka, ka tik maz vēlsies ķirurgiju?
1: Es domāju, ka mūsdienās tomēr, liela daļa cilvēku, nu, kopumā runāt ne tikai par medicīnu un tā, bet uh, kopumā skatās uz to, lai būtu laiks ģimenei, lai būtu pietiekami labi apmaksāts darbs, tas work-life balance, tā teikt, mm -hmm. jā. Runājot par ķirurģiju, nu, tur ir grūti dabūt to work-life balance, jo ir daudz citas specialitātes, kur, piemēram, tev nevajadzēs varbūt tur Brauktus uz no rīta, lai apskatītu pacientu, Tev nebūs jāpaliek līdz astoņiem, deviņiem un tā piedaloties kaut kādās operācijās, akūtās operācijās un tā. Tāpēc es domāju, ka skatoties brāli un mās, ka šobrīd ir medicīnas fakultātē, viņi tomēr meklē kaut ko, lai viņi zinātu, ka viņiem būs darbs, ka viņi darīs to, ko viņi grib. Bet tajā pašā laikā viņi varēs to savienot arī ar kaut kādiem hobijiem, ar ģimenim. Meklē labi apmaksātas specialitātes, kā piemēram, nu, tagad to pašu jautājot jaunākiem kolēģiem, tur un tam līdzi, kur viņi jau ir dzirdējuši, ka par to, par to iespējams tām maksā labi un tā, tāpēc viņi jau cenš izvēlēties to, kas, tik ļoti neietekmēs viņu dzīvi, viņi tāpat nodrabosies ar medicīnu, viņi nodrabosies ar to, ka viņi palīdzēs cilvēkiem, viņi darīs to, kas viņiem patīk, bet tajā pašā laikā viņi gūs nedaudz vairāk atpakaļ paši sev.
0: Un, um, kas, ir, kas ir tieši tas ķirurģijā, kas tev liekas īpaši, kas tev patīk? Tas ir vairāk, ka darbojas ar rokām, Vai, nu jā, kas, kas teviesaistīti, ja vis to ģimenes aspektu, protams, ka tas ir, tam ir milzīgi loma tajā, bet vai ir kaut kas vēl īpašs?
1: Tas galvenais aspekts, ko es redzu, ir tas, ka man patīk, ka caur manu tiešu iedarbību, jā, ka es strādāju ar savām rokām, varu pietiekami īsā laikā palīdzēt pacientam. Pacients iestājas ar akūtu apendicītu, es tajā pašā vakarā viņu izoperēju. Un pavisam iespējams jau nākamajā dienā, ja pacients jūtas pietiekami labi, viņš jau var tikt mājās. Tātad es ļoti īsā laika periodā esmu šim cilvēkam palīdzējis. Kas ir nedaudz pretstatā ar um, daudzām specialitātēm, internā medicīnu un tam līdzīgi, kur bieži vien tas process tomēr ir ilgstošāks, tur vairāk ir saskarē ar kroniskiem pacientiem. Protams, es nesaku, ka ķirurģijā mums nav tādu ļoti smagu pacientu, kronisku pacientu un tā, Bet tomēr mēs redzam, ka ar mūsu tiešu iedarbību, ka mēs pat nerunājam te vairāk par, par uh, medikamentiem, par kaut ko tam līdzīgi, ka tieši mēs griežot, izgriežot kaut ko, sašujot kaut ko un tam līdzīgi, mēs varam tiešā veidā ietekmēt pacientu, uh, izdarīt tā, ka viņam paliek labi pietiekam īsā laika periodā, un bieži vien šie pacienti pēc tam var turpināt pavisam normālu dzīvi, bēsc kādu medikamentu atbalstu, ko visu laiku viņiem ir jānozīmē un tā tālāk.
0: Un kāpēc tieši vispārīgā ķirurgija, kāpēc jūs neizvēlējies, piemēram, tur asinsvadi vai mikroķirurgiju vai neuroķirurgiju?
1: Man patīk tas, ka es neesmu būtībā tikai vienas orgānas sistēmas kādās robežās, ka, piemēram, asinsvadi ķirurgijā. Tad, kad es sāku strādāt uzņemšanā pirmajā gadā, man likās ļoti dīvain, ka mūsu asinsvodi ķirurgi, viņi nenodarbojas ar vēnu patoloģiem, ka es tur pirmajā gadā nu, neko nezinot un tā zvanu, ka man pacients ar dziļo vēnu trombozi, zvanu asinsvodi ķirurgam, viņš saka, vainē, mēs ar vēnām nenodarbojamies. Mēs nodarbojamies tikai ar šartēriem. Tāpēc tas pats arī sirds ķirurģija. Nu, sirds kā orgāns tas ir ļoti, nu, protams, nozīmīgi un tā, bet man patīk vispārēji ķirurģija ir tas, ka mēs iejam kā pirmā gada un mēs izeim cauri kolektālā ķirurģija, endokrīnā ķirurģija, krūts ķirurģija, proktoloģija, tad trūču ķirurģija, hepatobiliarā ķirurģija, augšējā gremošinstrakta ķirurģija un tā tālāk. Un beigu beigās mums ir tā iespēja pašiem izvēlēties, ko mēs kur mēs sevi tālāk redzam. Protams, tu vari būt kā vispārējais ķirurgs, nu pilnībā pēc tās definīcijas, ka tu vari ikdienā operēt trūces, var operēt žults un tā tālāk, bet tu pēc tam citi izvēlas specializēties, ka, piemēram, kāds izdomā, ka viņš tomēr seju vairāk redz kā krūtsķirurgs, cits sevi redz kā endokrinais ķirurgs. Cits tomēr nolem nodarboties vairāk ar onkoloģiju, ar kolorektālo ķirurgiju un tajā pašā mērā ar onkoloģiju, ar proktoloģiju. Tāpēc man zināmā mērā tā brīvība, ka es varu operēt ļoti daudz ko, un pa šiem pieciem gadiem es var izvēlēties arī to, kas tiešām mani interesē, ar ko es gribētu saistīt savu profesionālo darbību arī tālāk.
0: Bet, ja, piemēram, ja vēl specializēties tur endokrinoloģijas, ķirurģijā. tad um, jūs to darat pēc rezidentūras beigšanas vai tieši jau rezidentūrā? Kurām ir notiek? noteikti?
1: ne šeit ir tāds uh, tas aspekts, kas mūs nedaudz atšķir no daudzām citām valstīm, jo, piemēram, ASV un, tā, un Bācija un tā tālāk, viņiem ir tā, ka tu pabeidz rezidentūru, un tā tālāk tev ir tā saucamais fellowships, kur tālāk esi izvēlējies to specializāciju, kur tu tālāk iet, vai tā ir kolorektālē, hepatobilierā ķiruģie vai tam līdzīgi, un tad tu vēl pavadīji tur divus, trīs gadus un tam līdzīgi tīri, specializējoties šajā aspektā, uh, toties uh, Latvijā mums tāda kā fellowshipa nav. Ka, ja mēs izvēlamies, ka mums kaut kas patīk, ja mēs esam sevi tur parādījuši, parādījuši, ka mums tas interesē un tā, ja mēs savu iegūstam vietu, kaut kur unrastāts slimnīcā vai tā, tad uh, mēs attiecīgi uzreiz pēc būtības mēs varam Teikt, ka mēs specializējamies kolorektēlajā, hepatobiljārā, ķiruģē un tam līdzīgi. Protams, daudzi kolēģi, kas ir pabeiguši rezidentūru un ir tajā pirmajā gadā vai otrajā gadā pēc rezidentūras, viņi saka, ka tā ir tāda zināmā mērā, ka tu esi certificēts rezidents, ja? ka tu it kā esi certificēts ķirurgs, bet tajā pašā laikā tu esi tikai ar vienu kā iekšā tajā specialitātē, tajā specializācijā un, un tad tu pildi kaut kādus darbus, ko tev varbūt liek darīt, bet tajā pašā laikā tu dabū arī savus keisus tieši tajā, tajā speciali, specialitātē, ka ja tu esi to kolorektuālo ķiruģiju, tev sāk piedāvāt tos kolorektuālos pacientus, tev ir pieņemšana un tam pēc kāda laika tu tad dabū arī savas operācijas tieši šajā lauciņā un tā tālāk. Tāpēc mums nekāda tāda kā teikt, kopīga apmācība, tāda oficiāla apmācība, lai pēc tam fellowship ietvaros mēs kļūtu par tiem speciālistiem, konkrētā specializācijā mums tāda nav pēc rezidentūras. Bet, nu, tomēr tā apmācība notiek, bet ir tās komandas ietvaros, kurā tu tālāk esi nonācu?
0: Bet, nu, piemēram, jūs arī braucat uz ārzemēm uz tiem fellowships, lai specializātos vēl lielākoties paliekat Latvijā?
1: Protams, ir iespēja arī braukt stažēties ārzemēs. Daudzi rezidenti arī ir ieguvuši tādu iespēju arī rezidentūras ietvaros to darīt, piemēram, viens labs draugs mums vienā gadā ķirurģijas rezidentūrā, viņš bija stažēties Zviedrijā, tīri ar ķiruģiju uz hepatobiliāro ķirurģiju un transplantācijām. Arī viens kolēģis, viņš bija, ja es nemaldos, itālijā stažēties un tā, bet šie piemēri ir no rezidentūras. Bet, protams, pēc tam, ka tu jau esi certificēts ķirurgs, tev arī ir iespēja braukt, padziļināt savas zināšanas kaut kādā savā tajā lauciņā, ko tu esi izvēlējies, bet atkal to es negribētu teikt, ka tas ir pielīdzināms fellowshipam, ja? jo fellowships tomēr ārzemēs tas ir, nu, divi, trīs gadi, kur tu intensīvi mācies konkrētā tajā specialitātē. Uh, un un tieši mācies, ka tu joprojām tevi zināmā mērā neoskat kā, kā līdzvērtīgu tam, piemēram, kolorektāliem ķirurgam. Ka tu esi būtībā kolorektālais ķirurgs in training, ja? Ka tev vēl ir vairāki gadi, ko tev jāmācās, lai vispār tu var būt būtu pietuvojies tam līmenim, lai tevi uzskatītu par to kolorektālo ķirurgu vai kādu citu ķirurgu. Bet stažēšanās iespējas ir to piedāvā, to ne tikai piedāvā, piedāvā universitātes klīnikas, to piedāvā arī reģionālā slimnīca. Un tā tur, tādā mērā padziļināt savas zināšanas, uzlabot savas spējas, un tā, tā, tāda iespēja vienmēr ir. Un Bieži vien tās ārvalstu klīnikas, arī lielas klīnikas, ir diezgan atvērtas, lai uzeicinātu ķirurgus no mazākām valstīm, lai parādītu, kā lietas notiek pie viņiem, lai tad viņi tālāk šīs iegūtās zināšanas varētu zināmā mērā arī ieviest pie mums Latvijā, lai kaut kādā veidā arī pirzītu medicīnu pie mums uz priekšu.
0: Tu tagad es jau piektā gada vispārīgās ķirurgijas rezidents, esi izgājis caurtam trakākajam, vismaz no malas tā varētu šķist, un kā izskatās vispār tava darba diena, Tu atnāci uz darbu, un uh, jums 5 minūti, un jūs uz operācijām. Par kuru laiku jūs sagatavojaties operācijām? Kā jūs plānojat? Kas, kas jums tur vispār notiek nodaļā? Jā.
1: Nu, sāksim ar to, cik osies esmu nodaļā. Kā tu domā, cik osāks darba diena?
0: Pēc citām nodaļām es domāju, ka pastoņiem, bet es, man ir aizdoms, ka jūs droši vien jau varbūt pat visu nakti esat tur, pēc dažurām un nonstop strādāt. strādājat.
1: Nu, būtībā tā, ka, ja man iepriekš nav bijusi daži un tā, tad, nu, ja es biju mājās atpūties un tā paēdis un ar svaigiem spēkiem varu atkal iet uz jaunu darba dienu, tad ja pārstarā es slimnīcā, esmu pirms, īsi pirms septiņa, ka oh. aptuveni pulkstins septiņos es jau esmu pārģērbies krabos es sāku iziet savus pacientus, No nu, šobrīd ir tā, ka esmu es, piektais gads, tad es vairāk skatos tos pacientus, kurus es esmu izoperējis, vai tos pacientus, kuru operācijas es piedalījos. Bet, protams, pirmajā gadā bija tā, ka man bija, es bija uzticēts divām mentorēm, un tad man vajadzēja iziet visus pacientus, kas attiecas uz šīm mentorēm. Jā. Tad, un, un, un šīs divas ķirurgis, viņas dežūrēja ļoti daudz, tāpēc, nu, un pārsvarā tie bija akūtie pacienti, tāpēc, nu, no rīta man vajadzēja varbūt iziet cauri pacmit pacientiem, paskatīties analīzes, uzpratīt, kā viņi jūts un tā tālāk. Sākas darba es teiktu, pirms septiņiem, tad ir, kad, kad es iziet cauri tiem pacientiem, mēģinu paskatīties analīzes, ko es biju nozīmējis un tā tālāk. Un par to pacientu gatavošanu uz operāciju ir tā, ka, ja pacients ir uz kaut kādu lielāku operāciju, viņi pārsvarā iestājas dienu pirms operācijas, un tad tajā iepriekšējā dienā mēs jau paskatāmies, vai visi, visi analīzes ir, vai visi izmeklējumi ir, Tad nozīmē ordinācijas, tātad tā tā pacientu sagatavošana, zarnu traktu sagatavošana, piemēram, uz zarnu operācijām, kaut kādas premedikācijas un tam līdzīgi. Toties, ja pacienti iestājas uz kaut kādām mazākām operācijām, viņi pārsvarā stājas tajā pašā dienā. Nu Tad tā tā sanāk tāda skraidīšana, ka tu skaties, skaties datorā, ārsta birojā, vai pacients ir iestājies vai no... Ei, visu laiku pie pacienta koordinātors, prasa, vai šīs pacients ir iestājies tikko viņš ir iestājies, tu skrien ievākt ievāgt primāros datus par pacientu, tad mēģināt varbūt sarakstīt to primāru apskati, kamēr pacients vēl nav aizvest uz zāli. Tad mums 7.45. ir mūsu nodeļas 5 minūte. Tad, kad mēs ar nodeļas vadītāju izejam cauri pacientiem, kuri ir nodeļā, tad nodeļas vadītājs jautā, ko mēs ar tiem pacientiem plānojam darīt, darīt, kas notiek šobrīd un tā tālāk, vai pacients paliek nodeļā, vai mēs viņu rakstām mājās. Tad pulkstins 8.00. no rīta ir kliniks 5 minūte. Tad, kad mēs satiekamies ar Klinikas ar vadītāju, ar profesoru, izrunājam, kā noritēja dežūra. Tad dežūra brigāta prezentē gan pacients reanimācijā, akūtās operācijas, kas notika uzņemšanas nodeļā, izēma cauri operāciju plānamus šodien, un, ja piemēram, tā ir nedēļas nogale, tad arī nākamajai nedēļai. Bieži vien, kamēr šī klīnikas 5 notiek, Tad jau ir zvans no anestiziologa, ka pacients ir uz galda. Tad, negaidot, kamēr 5 minūti beigsies, tad mēs pārstarā vecāko gadu rezidenti kopā ar jauniem rezidentiem mēs tad klusītiņam pieceļamies un ejam uz operāciju zāli. Mums kā vecākajiem gadiem mums ir tā iespēja, ka mēs pacientu pozicionējam uz operāciju, ka mēs sākam operāciju un tad Kādā brīdī tad profesors vai certificētais ķirgs vai tā, tas pievienojas mums pārstrātātas. Un tad atkarībā no operāciju skaita uz katru nodeļu, tas var būt nu, uz vienu nodeļu tā skatoties, varētu būt pats deviņas operācijas, var pacmit operācijas dažādās zālēs kuras notiek paralēli, tāpēc mums jāatrod iespēlēju uz katru operāciju būtu nodrošināta ķirurga komanda. Tad, ja trūks rezidentu, vai nu kāds ir pēc dežūras, kāds ir dežūra, un tā bieži vien mums ir tā teikt, ieceļojušie rezidenti, viesa rezidenti, anestiziologi, oftalmologi, un tā, kuras mēs arī tad ņemam aiz rokas un vedam uz operāciju zāli. Ja mums ir kaut kādi studenti, kuri volontē vai ir attiecīgi ķirurģijas nodaļā, tad mēs varētu viņu paņemt arī viņus. un Tad, kad bija problēmas vispār ar rezidentu skaitu, tad gadījās arī tādi gadījumi, ka man piemēram ir nodrabība no rīta, es atnāku uz pie saviem studentiem, paņemu atendents, tad paskatos, kas ir klātesošs un tā, un redzu, ka piemēram divi cilvēki iztrūkst prasu, vai viņi būs vai nē. Un man viņu kolēģi pasakā, tur kaut kāds ķirurgs ieskrēja iekšajā mūsu telpā, pateica, kurš grib piedalīties operācijā, un tad mūsu kolēģis aizveda prom. Tāpēc tādi gadījumi arī ir. Tad, nu kā es teicu, tad bieži vien mēs, es, es, mēs kā rezidenti esam visu dienu operācijas, ja piemēram, mūsu, nu, tajā dienā notiek operācijas no mūsu nodaļas. Un tad attiecīgi, ja piemēram vienā zālē ir trīs operācijas, tad visiem iespējams mēs uz visām šīm trim operācijām būsim. Tas nozīmē, ka viena operācija beidzas, mēs tad sarakstām nosūtījumus uz patohistoloģiju, tad mēs varbūt sarplaikās starp vienu un otru operāciju aizskrienam uz nodeļu kādu pacientu pārsienam, kādu pacientu palaižam mājās, tad mēs skrienam atkal uz nākamo operāciju, Tad atkal skrienam no operācijas atkal tajā starplaikā, tur sarakstām kaut kādas ordinācijas, sagatavojam vēl kaut kādas papīrus un tā tālāk skrienam uz trešu operāciju. Un beigu beigās, tad, kad tā operācija diena ir beigusies, tad mēs beidzot tā mierīgi varam apsēsties un sākt rakstīt papīrus. Pirmajā gadā, kamēr es vēl nebiju pieredzis pie... Nu, es, es nezināju, kā vēl īsti strādāt, kā optimizēt savu darbu, Man bieži vien tās, pat, pat ne bieži vien, es teiktu, ka man katra darba diena beidzās, no nu es nekad nesēdēju līdz četriem, tur bija pulksina seši, septiņi, astoņi, deviņi un tā kamēr, Visie visi kursusi nav uzrakstīti, kamēr visi izrakstīšanās dokumenti nav sagatavoti, ja mēs zinām, ka pacienti nākamajā dienā iesprom, kamēr ordinācijas nav izskatīts, un ordinācijas parasti mēs cenšamies izskatīt no rīta, bet nu, dažkārt tā ir, ka mēs pasēžam arī iepriekšējā vakarā ilgāk, lai paskatītos, lai viss uz nākamo dienu ir sarakstīts. Un tā tālāk. Un tad, kad tas viss ir pabeigts, tad, protams, ja mums nav, piemēram, naktsmaiņas vai tam līdzīgi, tad mēs varbūt, varbūt tieka mājās, ja, protams, neatnāk kāds no dežūra brigādes un pasaka, ka, lūk, mums būs tur apendicīts vai iesprūdus strūca vai tā, vai tu gribi izoperēt. Un tad, protams, nu, mēs paliekam vēl ilgāk, un tas nozīmē, ka arī... Ja mēs to izoperējam, tad mēs esam atbildīgi par to pacientu, par to pacientu, tad atkal pārskatīt visas ordinācijas, atkal sagatavot visus dokumentus un tā tālāk. Nu, tad viss sāks no sākuma, un tad pa vēl ir student, dežūras, daudz no mums arī dežūre reģionālajās slimnīcās, tad Semināri un tā tālāk un tā joprojām, un tas viss ir kaut kādā veidās iepīts vienā darbadienā. Nu, bieži vien mēs tā domājam, ka 24 stundas ir par maz vienai darbadienai.
0: dienai. Kā vispār fiziski jūs varat to pavilkt, šādu rutīnu.
1: Daudz ko fīna. No stradiņos mūsu labākais draugs ir Narvesens. Jā, mm -hmm. nu varbūt ar paprācijām kādu maizīti vai tam līdzīgi, tad mēs varētu, varētu arī dabūt. Bet jā, nu kā mēs to... Nu, es, es nezinu, es, es varbūt esmu jau pieredze pie tā un varbūt, ja kas no certificētajiem ķirurgiem paklausīs, paklausīsies šo podkāstu padomās, ka es tur čīkstu un pīkstu, bet nu, šobrīd es neteiktu, ka ir vairs tāds tik šausmīgs nogurums, kā varbūt bija pirmajā gadā un tā, jo pirmajā, gadā tu esi, pirmajā rezidentūras gadā tu esi tiešām vienkārši iemests tur iekšā, Un tad um, būtībā, nu, centies nenoslikt, tu centies iemācīties peldēt. Bet šobrīd, nu, zināmā mērā, nu, tu, protams, jūti to nogrumu, tāpēc es jau arī smejos par to kofeīna daudzumu, jo kam tur ir mīļākais draugs kafija, kam ir, kā piemēram, enerģijas dzērieni, kas, kas tur vēl tur kofeīna kapsulas vai tam līdzīgi lieto vai tā, tīru kofeīnu. Bet nu, kaut kādā veidā mēs tam esam pielāgojušies. Zināmā mērā, kad ir tās brīvās dienas, nu, ja tā, kad tāds parādās, nu, tur nedēļas nogalēs, kad nav jādažurē vai tā, tad tu nedaudz jūties, ka tu esi tik ļoti tajā ritmā iegais pa nedēļu, ka tev kaut kā nav miera. Tev būtībā sevi ir jānomierina, ka tev šodien neko nav jādara, ka tu vari mierīgi gulēt. Bet nu, tas ir viss process, tam tagad es piektajai gadai, nu es gadā, nu, es, es pie piereds, bet protams, no nu, jaunajiem kolēģiem, kad mēs skatāmies, ka, ka viņi ir tur naktsmaiņā, kad viņi mums pievienojas kā palīgi, ka jaunie kolēģi miek cieta, mēs vēl tādi vēl trijos naktesam pilni enerģijas, tad tu saprot, ka ka tas tomēr ir tāds process un tas tiešām prasa laiku, lai pie tāda ritma pierastu.
0: Bet runājot par pašām operācijām. Kas jums noteikti jau operāciju zālē? Es esmu dzirdējusi, ka um, ir operācijas, bet tie ir tikai nostāsti, kur uh, kliedz viens uz otru, bet tad ir operācijas, kur, piemēram, būs slēgta rock un visi mierīgi vismaz neizrāda stresu un operē. Kā, kā ir?
1: Nu, es, es teiktu tā, ka, ka kliekšana ir ļoti reti, ka mēs pārsarām. Man liekas, ka... Tādu stilu mēs cenšamies nepiekopt, jo uzreiz tā kliekšana tas parāda, ka tu esi izgājis ārpus, ārpus normas, ka tu esi uztraucis, tu esi eģitēts un tā. Tāpēc mēs cenšamies tādu kliekšanu kā tādu vai no uz jaunākiem kolēģiem, uz, mās, uz operāciju māsām, uz san sanitāriem mēs cenšamies nepiekopt, bet par rock mūziku un tā, nu, tas ir kā kurš, jo... Mums ir, mums ir tie, kas vairāk tomēr uz klasisko mūziku, un tad, piemēram, ja tu esi tajā brigādē uz visu dienu, tad uz beigu beigām tu jau kaut kādu tur to māc, tu vai vēl kaut ko vairs nevarīgi nevar izturēt. Bet, protams, ir tie, kas grib kaut ko tādu aktīvāku klausīties. Tomēr mēs tagad Pēdējā laikā es tagad mēģinu atcerēties ot, pa pēdējo gadu, un tā, cik bieži esmu dzirdējis mūziku operāciju zālē, īstenībā tas pat nemaz nav tik bieži. Jā, mēs tomēr pārsarā esam operāciju zālē, mēs kaut kādā zināmā veidā mēģinām viens ar otru arī parunāt tās operācijas laikā, un tas nav tikai par operācijas gaitu un tā, protams, tur ir Mēs kaut ko cenšamies izstāstīt jaunākajiem kolēģiem, kaut ko pastāstīt, kā labāk būtu īrādara. Varbūt nu, uzprasīt, kas tā par struktūru, kas tas par asins vadu un tā tālāk un tā joprojām. Bet bieži vien tās saranas operāciju laikā ir diezgan draudzīgas, ka mēs varam tur pajokot izstāstīt anekdotes, parunāt par ikdienu, kamēr mēs kamēr mēs operējam. Pārsvaratā visi gaisotne, no nu es uzskatu, ka ir pietieka, nu, es teiktu, 90% gadījumu ir pietiekami pozitīva. Nu, un protams, ja kaut kas aiziet tiešām, tur greizi pa pieskari un tā, tas nu, var varbūt pacilātos toņos, tu sāksi dzirdēt, tu vari dzirdēt kaut kādu uztraukumu. Pārsvarā ne no ķirurga tas uztraukums nāk, bet no anestiziologa. Darbošanās operācijas zālē, nu tas vairāk ir tā draudzīgi, nevis kaut kā naidīgi, vai ka tur kāds ir labāks par otru, vai kāds ir zemāks par otru, un tā, jo mēs Mēs esam komanda, mēs operējam to pacientu, mēs cenšamies izdarīt visu, lai, tam pacientam, lai operācija noritētu veiksmīgi, lai pacientam izbūtu labi.
0: Un, tu jau nedaudz pieminēji par anestaziologiem. Tas jau mēsiet tādā joku līmenī, bet parasti ir tā, ka anestaziologiem nepatīk kaut ko, ko ķirurgs dara, un tad ķirurgam piemēram nepatīk, ka anestaziologs nevar laikā būt operāciju sālā. Kādas jums ir attiecības stradiņos ar anestaziologiem?
1: Nu, es teiktu tā, ka man, man patīk domāt, ka man ar jaunāko anestiziologu paudzi, kurš piemēram, ir arī Veronika un tā, es teiktu, ka man ir ļoti labas attiecības. Es ceru, ka arī anestiziologi piekritīs tam, ko es pateicu, bet man ir labi draugi anestiziologi, un man tas kontakts ar jaunajiem anestiziologiem vienmēr ir tāds no nu, vairāk draudzīgs ne, nekā ne kā pat Protams, varētu rasties tādas domstarpības ar vecāku gadagāju manis kuri tomēr uzskata nu, pārāki par ko kādu piektā gada rezidentu. Nu, ar viņiem varbūt tas kontakts varētu būt tāds vairāk, kā labdien vai jūs un tā tālāk un tā joprojām, bet ar, ar mana vecuma kolēģiem mums tomēr ir, ka pasmējamies par kaut ko tur pajokojam un tā, un ir tā draudzīgi. Bet, protams, nu, ir tie gadījumi, kad anestiziologiem nepatīk kaut kas, ko ķirurgi dara, un mums nepatīk to, ko anestiziologi dara. Nu, kā piemēram, anestiziologi vienmēr prasa, piemēram, nu, cik ilgi jums tajā operācija ir palicis. Ja? Un uh, to viņi prasa ar mērķi, lai zinātu, cik uh, miorelisanta vai tam līdzīgi laist. Un tad, piemēram, ķirurgs paskojīnē mēs te būsim vēl stunda un tad Ielaiša mīvoreleksanta un ķirūgas pasaka pēc desmit minūtēm. Nu, labi, mēs esam beiguši. Protams, anestizologs nebūs priecīgs. Tajā pašā laikā, teiksim, no ķirūga perspektīvas, ka tu esi līdz elkoņiem iekšā pacienta vēderā, un tu ar perifēro redzi, ka anestizologs izliena no sava aizkariņa tā, ka acis tikai pavīt, un seko, a, jūs vēl tur ilgi. Un, nu, tas... Tas nedaudz tā nu, nedaudz uzskurina tās tās emocijas, bet pārsarā nu, es domāju, ka mēs jau to redzam tādā kā joku līmenī. Nu, par, par to, kā ķirurgi ar anestizologiem strīdas, ka vat, mums nepietiek relaksācijas, un anestizologs ielaiš tīru ūdeni pacientam prasa, vai paliek labāk. un ķirurgi saka, jā, tagad daudz labāk. Un tā, bet realitātē... Nu, Atkal mēs esam komande. Nu, mēs bez anestīziologiem jebkurā ja gadījumā izapērēt pacientu nevarētu. Nu, protams, ja tas nenotiek lokāla anestezijā, bet nu, lielākoties nu, uz lielām operācijām, viņi mums ir vitāli vajadzīgi. Tāpēc nu, es uzskatu, ka jābūt, pat, pat ja ne draudzībai starp, starp ķirurgiem un anestīziologiem, bet nu, cieņai noteikti ir jābūt.
0: Protams. Runājot par pašu rezidentūru, ja, piemēram, es tagad piektījā kursā izdomāju, Jā, tas vispārīgo ķirurģiju. Kas, un kas man būtu jādara, lai tur tiktu iekšā?
1: Nu, ja tu tagad man pateik, ka tu gribi iet uz ķirurģiju, es teikti, ka tev ir ļoti lielas iespējas, jo nu, ņemot vērā, cik pa pēdējām gadiem ir tās vietas atvēlētas no nu, es teiktu, ka iespējas, ir, iespējas tikt ķirurģijai ir diezgan lielas. Jā. Skatoties, kā tas bija agrāk, kad tomēr bija daudz vairāk rezidenta un, nu, un daudz protams, to gribētāji, tad, nu, protams, tas bija liels konkurss. Šobrīd to vietu ir vairāk, To toties gribētāji ir mazāk. Tāpēc man liekas, ka pagājušajā gadā vispār pat visas tās atvēlētās vietas, viņas pat netika aizpildīt. Bet kopumā, ja mēs nerunājam par to, cik vietas ir atvēlēts, cik gribētāji ir, cik gribētāji ir un tā, nu, tas viss atduras pret tiem trim bāzēm, kuras ir vajadzīgas, lai iekļūtu rezidentūrē. Es, protams, tagad sako saku no savas pieredzes, nezinu, varbūt pa šiem gadiem, kopš esmu rezidentūrā, kaut kas ir pamainījies atlases procesā un tā, bet nu, manā, kas kā sops, saku, manos laikos bija tā, ka vērtējumi, tāds zinātne un intervija. Tāpēc, nu, ja ir vērtējumi, no nu, es uzskatu, ka Ka visi, nu, var kaut kur nepaveikties, kaut kur vērtējumi var būt sliktāki. Un tā, nu, piemēram, es pavisam nedraudzējos ar histoloģijas pusi no kolokviem kārtoja ar otro reizi. Es nesapratu, kas notiek tajos stikliņos, es joprojām nesaprot, kas notiek tajos stikliņos un tā. Bet kopumā, nu, vērtējumi bija labi. Tāpēc par vērtējumiem es sūdzēties nevaru. Es zināju, ka zinātni ir svarīga. Līdz ar to es arī laicīgi atradis, atradu savu mentoru, izdarīju visu, lai man beigu beigās būtu tie maksimālie punkti. Nu, un tā, nu tas ir kā paveicis, jo atkal tas personīgs tāsts. Es, es zināju, ka es gribu būt ķirurgs, tāpēc es attiecīgi visu zinātni zināmā mērā ķirurgijā taisīju un tā tālāk strādāju operāciju blokā, no nu, to es to es jau visi jo bet, nu, tā kā teicis, ka ir jāizvēlas, ka būtu labi izvēlēties, tur divas prioritātes, no nu, es izvēlējos ķirurģiju un uroloģiju. Un ķiruģijā, tur man priekšā bija komisija, bija divi cilvēki, kurus es, nu, zināju no no No, no strādāšanas operāciju blokā. Tāpēc nu, tās interviju noritēti ir tā, nu, tādā pozitīvā gaisotnē, un, un nu, nebija nekāda tādu jautājumu, kas, kur, uz kuriem es nebūtu gatavs atbildēt. Bet tad, kad es nonācu uroloģijā, tur, tur, tur bija ļoti interesantā situācija. Es biju pirmais cilvēks tajā dienā, kur uzaicināju uz interviju, Un tad, kad paskatījās visu man, nu tā, tā teikt CV, visas files par mani, tad uzreiz pirmais jautājums bija, ko tu te dari, kāpēc tu neaizgājas ķirurģiju. Es saku, nu, ziniet, nu, mums teica, ka vajadzēja izvēlēties tur divas prioritātes. Nu, es izvēlējos arī uroloģi un tā. Un tad, kā mani sāka ņemt priekšā, tas bija, tas bija vienkārši šausmes. Tur, pēc tam man kolēģi teica, ka es no tās telpas izgāju ar sārtu seju, Tas, es, tas pat nebija no kauna, tas bija aizdusmām. Un pēc manis komisija paņēma 15 minūšu starpbrīdi, laikam, lai es savā starpā izrunātu visu to situāciju, kas tur notika. Jo, 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 tad, jo tas bija ļoti interesanti. Bet jā, bet atgriežoties pie, pie, pie tā, tava jautājuma, tad ko ir jādara? Nu, ja tu mācījies visu šos gadus pietiekami labi, Es domāju, no ar vērtējumiem nu visiem ir apmēram nu, vidēji tie vērtējumi aptuveni vienādi. Nu, būsim godīgi. Nu, protams, ir tie, kas beigu beigās pabeidz ar, ar izcilību un tā tālāk, bet nu, to cilvēku, teiksim, godīgi nav daudz. Pārsarā visie tie vērtējumi ir zināmā mērā uz vienu līme, nu varbūt par kādiem 0,7, nuli vai tam līdzīgi atšķiras. Par zinātni, nu, šeit par to zinātni ir tā, tā runa, ka es pārsarījot brālim un māsai saku, ka ar, ar zinātni būtu jāsāk nodarboties laicīgi, jo piektajā gadā protams var sākt, bet tomēr es domāju, ka ir ļoti labi, ja iepriekšējos gados jau ir bijušas kaut kādas sagatavis, nu, piemēram, manā gadījumā tur trešajā vai Nu, man liekas, ka trešajā gadā tur jau sāku attīstīt, attīstīt vienu datu bāzi, kuru pēc tam mēs izmantoju visu studiju laikā un izmantoju arī rezidentūrā, lai taisītu to, to, to zinātni. Tāpēc no ar tu nebūtu vērts viņu atstāt uz pēdējo brīdi. Piektais gads ir vēl okei, okay, bet es tomēr ieteiktu sākt no ceturtā gada, Tīri skatoties uz RSO konferencesēm, kas ir mums tās vis tā vislabākā iespēja iegūt punktus. Tad 4. gadā RSO konference, 5. gadā RSO konference, 6. gadā konference, uztāyies tur ar mutiskiem ar mutiskām prezentācijām, jau ir maksimālais punktu skaits. Nu, atkal to es saku, es nezinu, kā tas ir šobrīd, bet tā bija manā laika. Un protams, ja nu tu izšauji un kādā gadā tu dabū vietu, tev vēl pie tam bonusā ir pielīdzināts tavs darbs. tāpēc nu, tas ir vienkārši patīkams bonus. Un par interviju tur ir tā, ka es tomēr nu, jāgrāt skatoties tur 8 gadus atpakaļ, 10 gadus atpakaļ un tā, ka viņa vēl ņēma kaut kādas punktus par volontēšanu, un kad tur vajadzēja vēl rakstīt, tās rekomendācijas vēstules un tā tālā, ko tu varēji nest uz to interviju un tam līdzīgi, bet šobrīd, šobrīd tā volontēšana īsti nespēlē tādu lomu no punktu viedokļa, bet toties ar volontēšanu vai ar strādāšanu tajā, piemēram, nu, specialitātei, kur tu tālāk gribi nokļūt, vai tā ir, piemēram, nu, ja tu gribi būt pediatris, tad bērnu slimnīcā kaut kādā tur, Arī kaut kādā nodaļā, ja tu gribi, iet ja tu ķirurģiju uz, uz vispārēju tad operāciju blokā vai nodeļā un tam līdzīgi, ka galvenais ir parādīt, ka tu tur esi, jo ja bieži vien tie cilvēki, kuri tajā nodaļā strādā, un tā, ja viņi redz, ka tu strādā pie viņiem, viņi jau tevi atcerēsies tajā pašā intervijā, un tad viņi jau būs zinājuši, dzirdējuši kaut ko par tevi, ka tu esi, strādājis pie viņiem, tāpēc viņi tad būs arī tādi Nu, neteiksim maigāki pret tevi tajā intervijā, bet tomēr viņam būs lielāka tendence ielikt tev labākus arī vērtējumus intervijā. Nu, tas ir tas plāns, kuram es sekoju, lai, lai nokļūtu rezidentūrā. Nu, ņemot vērā, ka es nokļūtu tur, kur es gribēju nokļūt, nu, es domāju, ka mans plāns tīri labi arī nostrādāja.
0: Bet runājot par valontēšanu, kā tu ieteiktu tieši vispārīgajā ķirūģijā Iet labāk pie rezidentiem? Piemēram, pie tevis vai iet jau pie profesoriem vai certificētiem ķirurgiem?
1: Ja tīri prasīt pie kā labāk iet, es tad vairāk pat liektos pateik, ka būtu jāiet pie certificētiem ķirurgiem, kas ir nesen pabeiguši rezidentūru. Protams, ir ķirurgi, kuri ir pabeiguši jau kādu laiku atpakaļ, un viņi ir ļoti atsaucīgi pret studentiem un labprāt ņem sev volontīrus un tam līdzīgi. Man bija arī tas, tā, tāds prieks nokļūts zināmā mērā pie tā, tāda ķirurgi, kad es volontēju. Bet es domāju, ka iet pie jaunajiem ir daudz nozīmīgāk, jo viņiem būs, būs lielāki interesi tev kaut ko parādīt, izstāstīt, paņemt kaut kur līdzi un, un tam līdzīgi. Bet mums, mēs ar kolēģi, kad pasniedzam nodarbības, mēs pasniedzam, piemēram, trešajam gadam praktiskā zināšana šūšana, un tam līdzīgi mums bieži vien pēc nodarbībām nāk studenti un prasa, ka vai mēs varētu tur apmainīties ar telefoniem, lai pēc tam no es sarunātu, ka es pie jums atnāku tur volontēt un tam līdzīgi. Pārsarā trešajā gadā mēs visiem sakām, ka pagaidiet līdz ceturtajām gadam. jo ceturtajā gadā sākas klīniskā ķirurģija, tad paliek skaidrs jau par to, kas ir appendicīts, kā mēs to ārstēsim, kas ir holocistīts, kā mēs to ārstēsim un tā tālāk un tā joprojām. Jo, ja grib volontēt, tad būtu ļoti labi, ja tev ir tās zināšanas no taktikām, ko taktikām, kāpēc mēs to daram, ko mēs daram un tā tā tālāk. Un kad ceturtajā gadā jau pie mums piesakās, tad, kā es parasti daru, ka es sākumā uzaicinu to studentu pievienoties man uz dešūra uzņemšanas nodaļā. Jo, lai arī cik liekas no ķirurģijas, tur operācijas, un tā tālāk, tās ir ļoti filigrānas, tā nu, kopumā skatoties lietas, ka tomēr ķirurģija, kā bāzes lieta, viņa sākas uzņemšanas nodaļā kur tev ir asiņotai, kur tev ir bezpajumtnieki un tam līdzīgi. Un es domāju, ka bieži vien tā pieredze, ko cilvēks iegūst uzņemšanas nodaļā, būdams students, ka tomēr tas ļoti paver tam studentam, vai viņš tiešām grib būt ķirurdjie. Ja, protams, ja tevi paņemus kaut kādu operāciju, nu, teiksim, ja tev paveicis kaut kādā tādā lielākā operācijā, tur varbūt pastāvēt, paskatīties un tā, un Vienīgais, ko tu zini no ķirurģijas, ir ko, nu viņi tur, tur halā to stāv un tur strādā ar tādi, tādu aparatūru un tā tālāk un ļoti fil filigrānas lietas un ļoti sarežģītas lietas dara un tam līdzīgi. Un... Tad, tā nav realitāte. Beigu beigās, kad šie cilvēki, kuri īstenībā nav redzējuši to īsto ķirurģijas pusi, kad viņi nonāk rezidentūrā ķirurģijā un tad, kad viņus ieliek uzņemšanas nodeļā dežūrēt un tam līdzīgi, un viņi redz, kas īstenībā ir akūtāji ķirūrģi un tam līdzīgi, tad viņiem uzreiz bieži vien pazūd tā motivācija. Jo viņi saprot, ka tā tomēr nav tā tīrā, tā tīrā specialitāte, ko viņi bija iedomājušies, ka tas tie tiešām ir nu, bieži vien ja, tajā uzņemšanas nodaļā. Un uzreiz tas ir par to motivāciju tālāk to turpināt. Tāpēc Ja es redzu, ka cilvēks nāk pie manis uz uzņemšanas nodeļu, ir, piemēram, no es, ir parādījis, ka viņš spēja turēt līdzi uzņemšanas nodeļā, ka esmu iedevis jau kaut ko uzņemšanas nodeļā vai nu uzgriezt, vai nu uzšūt, vai tam līdzīgi. Tad jau pamazām var ievirzīt arī nodeļas darbos uz operācijām, varbūt sākotnēji sākt ar akūtām operācijām, tajā pašā, nu, piemēram, atnāc uz uzņemšanas nodeļu, tur ir appendicīts vai tam līdzīgi, un es tad pasaku, ka nu aiziesi tur tāds ar, ar, ar operējošo ķirurgu, tad uzrunāšu oprējošo ķirurgu, vai, varbūt viņš tevi paņems, un tad varēsi tur pasistēt un tā. Un pamazām tad jau ievirzās nodeļas darbā, ievirzās jau plānveida operācijas un tā, un mums ir studenti, kuri tiešām regulāri nāk, izrāda interesi, un viņiem Mierīgi piedalās arī plānu operācijas, operācijās, Viņi, zināmā mērā ir, ir kā Tad, nu Tādiem arī ir tas lielākās iespējas arī pēc tam nu, zināmā mērā iekļūts tajā, tajā rezidentūrā.
0: Runēt par jā, dežūrām un uzņemšanā, narati īpaši pirmā gada rezidentiem ir balss par to, kas nonākušu uzņemšanā un būšu viens pats, vai tā mēdz būt.
1: Pirmkārt, ir jāparunā par to, ka ir atšķirība no tā, kura slimnīca ir jūsu bāze. Mm -hmm. Jo, atiecīgi, nu, divas galvenās bāzes, kas mums ir, tā ir, tas ir gaiļazirs un tie ir strādiņi. Tātad es pirms podcastu arī parunāju ar kolēģi, kurš ir rezidents gaiļazirā. Es pajautāju, no, no cik cilvēkiem sastāvu jūsu dežūra brigāde? Mēs tāds kopīgiem spēkiem saskaitījām, ka tur varētu būt seši vai septiņi cilvēki no aptuveni, ja? un ka uzņemšanas nodeļā obligāti ir viens vai divi certificēti, un tad vēl divi vai tamlīdzīgi ir tad rezidenti, kas tur palīdz. Stradiņa slimnīcā tā brigāti ir sastādīta citādi. Mēs esam trīs cilvēki. Mums ir pirmajā pozīcija atbildīgais ķirurgs, kurš ir nu, atbildīgs par lēmumu pieņemšanu un attiecīgi piedalās operācijās. Otrais dežurants mums ir tas ķirurgs, kurš ir atbildīgs par konsultācijām. Slimnīcas ietvaros pa nodeļām un tam līdzīgi un arī piedalās operācijās. Un uh, trešā pozīcija, kur visbiežāk ir rezidenti, tas, tas ir uzņemšanas ķirurgs, bieži vien tu tur esi viens, ja? Bet uh, tas nenozīmē, ka pirmajā gadā tu, nezinu, tu oktobrī sāc rezidentūru, un, piemēram, no nu, 1 oktobrī uzsāk rezidentūru, un otrajā oktobrī tev kā vienu pašu, kā atbildīgo dežuru ķirurgiem, bet uzņemšanas nodaļā. Nu tā, tā nav kā pārsarā, kā bija tad, kad es uzsāku rezidentūru, tad, uh, Mēs pāris mēneši mēs pievienojāmies klāt uzņemšanā pie certificētiem ķirurgiem, kuri ik palaiku tur dežūrēja vai arī pie vecākiem rezidentiem. Viņi mums izstāstīja, kā tas strādāt ar visām slimības programām, kā tad izmeklēt pacientus un tā tālāk. Nu, tajā laikā tur, tur vēl bija nedaudz, nedaudz tā, pat neteiksim grūtāga, bet, nu, lai, lai ieskicētu, Mēs ar kolēģi sākām dežūrēt uzņemšanas nodaļā kā būtībā solotā tāds dežūras decembrī. Ja? Kad decembrī mēs vēl izlūdzāmies, ka mēs Viens otru tur ka mēs ja iesim. Jā, nu tas ir, lai atkal uzskicētu, ka oktobrī mēs sākām rezidentūru, decembrī mēs jau divatā tur divu pirmā gada rezidentu sēdējām uzņemšanā. Ka, protams, mēs varam zvanīt tur certificētiem, lūgt padomu un tam līdzīgi, bet no tāpat uz vietas tu esi viens pats. Un Tad pēc mēneša mēs tur bijām kārtīgi norāvuši ar ar čomu tās dežūras, un um, tad mums teica, ka viss, ka tagad strādāsiet iet vienītī. Tāpēc janvārī mēs jau bijām dežūra ķirurgi uzņemšanas nodaļā ar, ar akūto pacientu plūsmu, ar visām konsultācijām un tā tālāk un tā joprojām. Šobrīd tā situācija ir nedaudz citāda. Pārsarā pirmā gada rezidents vairs tik agrikā piemēra mūsu uz to uzņemšanu vienītī necen. Paskatoties pagājušajā gadā, tad uh, viņi ilgstoši gājam palīgā tur vecāko gadu rezidentiem, certificētiem, ģirurgiem, rīz, līdz, nu, būtībā, man būtībā līdz pavasarim. Un tads, uh, tad, kad jau viņiem pateica, ka viņiem būtu jāsāk dežūrēt kopā, viņi visu atlikušo gadu nosarādāja divatā. Tas nozīmē, ka divi pirmā gada rezidenti. Nu, tomēr nu, tas ir pavisam citādi nekā, ja tu tur tu, tu, tu viens Jā, tad tur vismaz viens, otru jūs kādā zināmā mērā var atbalstīt. Mhm. Un šogad, šī gada pirmā gada rezidenti, viņi joprojām staigā pie mums, viņiem ir attiecīgi dežūra skaits, kuru, kurus viņiem ir jāpaņem, un viņi tad staigā vai nu pie mums, vai nu pie sertificētiem chirurgiem, un tad viņi mācās, ko tad mēs darām tajā uzņemšanas nodaļā. no nu, protams, no. Nu, nav tā, ka tas ir tīri apmācības process, kur viņa sēž ar pierakstu grāmatījām un tā, un mēs tad viņam visam, visam, visu sākam priekšā, mēs viņus redzam kā palīgus. Tāpēc atver pacientu, tu pasaki aizreiz, izrenājies ar pacientu, pēc tam atnāca izstāsti, ko tu domā. Tad tā apmācība uzņemšanas nodeļā tas norits tā. Nu, protams, tā pacientu plūsma ir diezgan liela, ka varbūt mierīgākas Dežūras varbūt, nu, kad, piemēram, pa visu dežūri ir kādi, tur 18 pacienti vai tā, nu, pa 24 stundām. Un to es uzskatu par mierīgu dežūru. Toties varbūt dežūras, kur, piemēram, mēs pārsarā ņemam dežūras 12 stundu nogriežņos, jo 24 stundas ir nedaudz par traku uzņemšanas nodeļā, tad, piemēram, varbūt dežūras, kur pa tām 12 stundām tev ir 25 pacienti ja divi pacienti katru stundu un tev visiem ir jāpievērš uzmanība, jāizseko līdzi, ko tu ar viņiem darī, kuriem, kas tur no analīzējiem ir atnācis, kuriem tur kādi izmeklējumi ir nozīmēti, ko šīs pacients gaida, vai tu vari viņu laist mājās, vai tu neesi palaicis kaut ko garām un tā tālāk un tā joprojām. Es atkal es negribu izklausīties tā, ka es biedēju vai tā, jo, protams, nu, stradiņos vienmēr ir ir atbildīgais, kuram to arī uzvanīt un palūkt. Nu, tiešām, ja ir kaut kas tāds ļoti nesaprotams vai tā, palūkt, atnākt uz uzņemšanu, nu, pārsarā tev neviens neatteiks palīdzību. Bet Protams, kā es jau minēju, gailizerā ir nedaudz citāda situācija. Nu, tur, cik esmu arī ar kolēģi runāju, viņiem tas certificētājs ir tur uz vietas. Jā? Tāpēc nu, tā palīdzība ir uzreiz uz vietas. Bet nu, divas dažādas slimnītes, divas dažādas, zināmā mērā, apmācības taktikas, kuri ir labāk grūti teikt, ka, protams, jau uzprasīsiet stradiņiem, ko varbūt jāir. ir grūtāk, un tā atbildība ir no nos, nos, sākuma jau lielāka, Bet varbūt mēs esam tomēr ar lielāku zināmā mērā pieredzi pēc tiem pieciem gadiem un tomēr nu, varam arī mierīgāk pieņemt tos lēmumus un tam līdzīgi tīri ņemot vērā to, to, to pieredzi. Protams, nu, tas gaiļas ar kolēģi varētu teikt atkal pretējo, ka viņiem tomēr tā, kā ir uz vietas, tad tas apmācība procesi ir kas un tam līdzīgi, uh, bet, nu, te, te ir grūtas pries beigu beigās, mēs visi esam ķirurgi un mums tā, tā apmācība ir plus mīnus zināmā mērā, tā pieredze un tam ir vienāda un es neteiktu, ka pabeidzot rezidentūru, kādi rezidenti tur strādiņu vai gaļazē ir labāki vai sliktāki un tā mēs, Esam vienādi, mums vienkārši tas apmācības stils šajās divās bāzēs ir nedaudz citāts.
0: Protams. Piemēram, tā pati rezidentūra, kā viņa ir struktūrēta? Vai jūs visus piecus gadus esat vienā nodaļā vai jums ir arī rotācijas, kā, piemēram, nu, iekšķīgā slimībās ar divi gadi rotācijas pa citām nodaļām un tad jūs ejat uz savējo?
1: Jā, nu, mums, mums ir tā, ka, piemēram, Stradeņos mums ir divas galvenās ķirurģijas nodaļas. Mums ir 57. nodeļa un 5. nodaļa. Pārsvarā zināmā mērā notiek arī rotācija iekš šīm nodaļām, ka kādu laiku ir 5. nodeļā, kur vairāk ir endokrīna ķirurģija, krūtschirurģija, kolorektālā ķirurģija un tā tālāk, un te 57. kur vairāk ir augšējās gremošinas trakts hepatobiliarā ķirurģija un tā tālāk. Bet tā struktūra noteik tā, ka pirmais gads, tas ir tas tu vienmēr sāc ar ķirurģiju, tu esi ķirurģijas rezidents, vienmēr pirmie tur divi mēneši vai tā aptuveni 1,5 mēneši, tā ir konkrēti iedalīta, ja, kādai ķiruģijas nodeļā. Ja, nu, tu sāc iepazīt nodeļu, kolektīvu, tu iemācies strādāt ar, ar slimnīcas datoru un tā tālāk mācies, kā rakstīts dokuments un tā tālāk un tā joprojām. Tālāk pirmajā gadā Tur ir arī rotāciju cikli. Tad ķirurģija, uroloģija, ginekoloģija un anestezioloģija. Tur mm. tas ir tas, kurš ķirurģija pārsvarā, nu, vismaz kā man bija, tās bija 32 nedēļas ķirurģijas, un 4 nu, nedēļas gine, ginekoloģija, 4 nedēļas urologija, 4 nedēļas anestezioloģija. Tad tas ir tas pirmais gads, nu, kā tu redzi, pārsarā ķirurdī. Otrajā gadā mēs no ķirurdīs, nu kā no mūsu speciālitās, no vispār ķirurdīs neredzam vispār necik. Otrais gads mums ir tikai rotāciju gads, kur mēs esam onkoloģijā, bērnu ķirurdījā, traumatoloģijā. Mēs esam arī tajā traumatoloģijā mēs esam apdegumu centrā tad mēs esam Asinsvadu vadu ķirurģijā, sējjoķu ķirurģija mums ir sonogrāfijas cikls. Un tā tad to visu gadu mēs no mūsu ķirurģijas, no mūsu nodeļām neredzam vispār netik. Un tikai trešajā gadā tu atgriezies ķirurģietā, tas ir viss. Ķirurģija ir vienīgais, ko tu redzi. Trešais, ceturtais, piektais gads ir tīra ķirurģija. tevi var Zināmā mērā, mērā ņemt un rotēt, pa, kā, kā piemēram, bija iepriekš rotēt pa kādām nozoloģijām. Agrāk tā vismaz bija, ka tu biji kādu laiku krūstķirurgu komandā, endokrīnoķirurgu komandā un tā tālāk, un tu rotēji cauri šīm komandām. Šobrīd vairāk ir tā, ka ņemotas vairāk rez, ir rezidentu trūkums, tad tu piedalies tur, kur tu esi vajadzīgs. Ja?
0: Interesanti. Cik ilgam laikam ir jāpējiet līdz um, rezidents ar beigtu turēt āķis, bet beidzot operēt?
1: Būtībā tā, nu, par āķi turēšanu ir tā, ka, protams, nu, pirmajā gadā nu, tas, tas, tas būs tavs lielākais dzīves izaicinājums, lielākais hobijs. Nu, tas āķis būs tuvāks nekā tava, tur, tavs vīrs, tava sieva vai tam līdzīgi. Nu, tas būs... Tu, tu, tu viņu turēsi biežāk nekā tu turēsi dakšo vai, vai nazi vai tam līdzīgi. Ja? Bet par to, cik ilgi tas turpinās, no nu, pirmo gadu visticamāk noteikti. Nu, kā mēs jau nospriedām, otrais gads ir rotāciju gads. tad Tur ir tad tur, ir, tad, tur nu, nav viennozīmīgi. Un trešajā gadā, tad, kad tu atgriezies ķirurģijā, nu, varbūt vēl kādu laiku tu tos āķis tur paturēsi, bet tad jau tevis tu jau sāc pamazām ievirzīties un bieži vien operācijās jau sāc parādīties kā kā pirmais asistents, nevis kā otrais asistents, kur tu jau vairāk dari kaut ko nu, palīdzi tieši ķirurgam, nevis vienkārši nu, turi, turi tos āķis. Tas ir arī atkarīgs ļoti no tā, cik daudz rezidentu ir pieejams. Jo, protams, ja rezidentu ir mas, nu, protams ja uz operāciju tu ej, divītie ar operējošo ķirurgu, nu, pavisam iespējams, ka tu darīsi daudz vairāk nekā vienkārši turēsi āķi. Toties, ja tu esi otrais asistents, nu, tur mazs ticams, ka tu darīsi kaut ko citu, izņemot turēsi āķi, vai turēsi laproskopijā kameru, vai darīsi ko citu. Tas tā ir, bet... Vai tas ir nepareizēs uzskatu, ka nē, es domāju, ka tas atkal tas ir apmācības proceses un tev ir sākumā jāsaprot, ko tu redzi, pirms, pirms tev ir atļauts sākt grābstīties to kaut ko griezt un tā.
0: Un es gribēju arī pajautāt varbūt tādu sāpīgāku jautājumu, par ko daudz savā starpā nerunā, bet par pacientu nāvi. Es pieņemu, ka droši vien tev arī ir nācies saskarties rakūtijās operācijās to jā, Tu ar to galā?
1: Teiksim tā, ka tas atkal tas ir proces. jo es joprojām atceros pirmo eksitus uzņemšanas nodeļā, kad atkal mēs, mēs bijām uzņemšanas nodeļā divīti ar, ar mani čoma, tad mēs bijām dežūrā. Tā bija veca kunze ar zināmo onkoloģiju, kura bija atvesta kā asiņošana no kuņa trakta, Kā vienā mirklī mēs redzam, ka viņa sāk apstāties, un mēs, tāds, nu, kā, kā, kā ārsti, nu, mēs viņu savācām tajās ratos un sākām gala pa, pa kaklu vest uz reanimācijas zāli, tur pa ceļam piezvanījām reanimatologam un tā. Nu, un Reanimatologs atnāk, paskatās pacientas stāstri un saka, ka nu, viņai ir 90 gadi, viņa ir izplatīta onkoloģija. Nu, ko jūs gribat no manis? Un tad tajā mirklī, tad, kad tā pacienta apstājās un mēs tur izgājām, un tā nu bija tāda ļoti nu, nepatīkama, tā nesaprotama sajūta, ka it kā nu mēs zināmā mērā mēs jau saprotam to, ka nu tādā cienījumā vecumā ar tādu diagnozi, nu visticamāk nu, tur, nu, nav, nav nu, nepieciešams to pacientu mēģināt glābt un tā, ka tam pacientam jāļauj mierīgi aiziet, prom, bet uz to mirkli tomēr tas Tas bija tā diezgan, diezgan grūti, jo mēs tā ar tādām, tādām ļoti bēdīgām sejām gājām atpakaļ uz savu posteni, un tad mums tur pa ceļam vēl tur tādi pieredzējušāki, tur NMC ārsti un, un terapeiti uzprasīja, ka, nu, ka pirmo reizi ja, nu, tas, tas, nu, pie tā ir grūti pierest. Nu, protams, ar laiku tu jau sāc, nu nedaudz saprast, ka nu, bieži vien nu, tur neko nevar izdarīt, tomēr tas agrivāja vēlu, tas katru cilvēka dzīvē pienāks. Uh, bet par to, kā ar to sadzīvot, nu, tas ir ļoti individuāli, jo, jo man bija, tas bija vai no otrais vai trešais rezidentūras gads, man tad bija viena nedēļa, kur, kur man bija trīs, trīs dežūras pa nedēļu. Un katrā dežūrē, dežūrā man nomira viens no maniem pacientiem nu, ķiruģijas postanī. Un katru, dienu, katru dežūru tas notika ar vienu ātrāk un ātrāk. Pirmajā dienā es pārņēmu dežūru pacients pēc divām stundām, nākamajā dežūrā es pārņēmu pacients, viens pacients nomira pēc vienas stundas, Un uh, trešajā dežūrē viņš vispār nomira pusstundu pēc tam, kad es biju pārņēmis dežūru. Un uh, nu, tā, tās visas, jo uz to brīdi to esi ārstējoši, esi ārsts, neviens tavā vietā nu, nezvanīs pacienta piedrīgajam, neinformēs ka viņu turš tēvs vai māte vai, vai vīrs vai sievi ir aizgājuši aizsaulē, nu, to jādara tev un tad to visi tie dokumenti un tajā pašā laikā tev iestā tev stājas jauni pacienti, ka tur, nu, uz tā fona ir nomeris kāds, kāds 80 gadīgs kungs ar onkoloģiju, tev iestājas tur 18 gadīga meitene ar apmennicīt, nu, pa visam pēvisam div, divas pretējas pasaules. Pēc tam trim dežorām es diez, diezgan smagi to uztvēru, es biju tā, tā tādā, nu, Pēc tam nedēļas nogale viss tā, tādā de depresīvā gaisotnē un tā. Un, bet nu, bieži vien ir jāsaprots, un to arī laika gaitā, no rezidentūra, rezidentūra ejot uz priekšu un tā, nu tu saproti, ka bieži vien tas, tas viss notiek neatkarīgi no tevis. Ka, protams, mēs te nerunājam par kaut kādām ārstu kļūdām vai tā, bet bieži vien tie procesi, kas ir sākušies, Ka, lai arī cik ļoti tu mēģinātu tam pacientam palīdzēt, un tā nu, ka tas vienkārši ir uh, no tevis neatkarīgs. Tas ir ārpus tavām spējām kaut kādā veidā to ietekmēt. Un bieži vien tā pielāgošanās ir vienkārši nu, tad, kad tu saproti, ka ir lietas, kuras tu nevari izmainīt. Nu, un un, un tad tomēr tas uh, ir nedaudz nedaudz vieglāk to, to arī pieņemt, pārvarēt un tā un vienkārši virzīties uz priekšu. Bet pēc tam jau tas vairs nav tik, uh, tik uh, sāpīgi, kā varbūt pirmajā reizē, pirmajā rezde, rezidentūras gadā, kad, kā es jau teicu, mēs gājām ar tādām bēdīgām sejām, un mums viss prasīja, vai tas bū, bija mūsu pirmais gadījums. Šobrīd vienkārši ir jāsprots, uh, nu tagad jau piektajā gadā, ka, ka vienkārši ir citi pacienti, kuriem tu vari palīdzēt un kuriem tev ir jāpalīdz.
0: Un kas ir tas, ko tu pats dari? Vai tev vispār ir laika darīt kaut ko ārpus slanītas, lai drusku atslēgtos gan no šādiem gadījumiem, gan arī no ķirūģijas nodaļas?
1: O, es agrāk... Nu, man vispār patīk, man ļoti patīk sports, un vēl kāds biju students, tad man ļoti vienā brīdī iepatikās... Tas, bija vai no otrajā gadā vai tā, man patika, ļoti iepatikās powerliftings tāds būtībā ar visiem tiem svariem, un tā tur mēģināt pēc iespējas vairāk svaru pacelt. Zināmā mērā tas var būt pirmajā rezidentūras gadā uz pāris mēnešiem, bet tāds, nu, kā es jau teicu, pirmajā gadā nu, darabdiem bieži vien beidzās 8.–9. vakarā, nu, tāpēc par sporta nekā nevarēja būt nerunas, Uh, nu, un kaut kad es biju izdomājis, ka nu, labi, ja ne svartcelšana, tad es nopirkšu mājās sev airēšanas trenežieri, kuru es tad izmantošu, un tad, lai arī cik noguris es nebūtu pēc dežūris, es atbraukšu mājās un sākšu airēties un tā. Un tikpat veiksmīgi, kā es to airētāju nopirku, man pavisam nesina pirms varbūt nedēļas vai divām sanāca viņu arī pārdot, Jo es sapratu, ka viņš vienkārši te stāv, un es viņam neko, neko neizmantoju tā vietā, lai atnāktu mājās un aierētu. Es labāk apgūšos uz dīvānu un aizmikšu. Par tiem hobijiem ir tā, nu, es zinu, ka ir tie, kam, kas kaut kādā veidā spēj turpināt kaut kādas tās sporta aktivitātes un tā tālāk, vai kaut kādas citas hobijas. Bet man tas ir diezgan grūti. Man vienīgais hobijs, ko es varētu iedomāties, ir tas, ka es atkal... Nu, Manas hobijs šobrīd ir gulēt. Ja? Varbūt pat ne gulēt kā miegā, bet vienkārši apgulties uz dīvāna. Bet jā, bet, nu, es neteiktu, ka man... Es, es domāju, ka ja man būtu varbūt nedaudz vairāk laika un tā, tad es noteikti, noteikti atsākt sportotis, Es diezgan diezgan intensīvi nodarbojos ar tenisu, varbūt es to būtu atsākt un tā, bet šobrīd nu, mans, mans, mans tāds hobijs ir vienkārši, ka es sagaidu, vainu sieva sagaida mani pēc, pēc darba, vainu es sievu, un mēs vienkārši paguļam, paskatāmies kaut kādu kino vai paskatāmies kādu seriālu, Un tā, mēs arī, tā mēs arī to brīvo laiku pavadām, jo sieva arī ir, arī ir ārst, tāpēc nu, viņai tas grafiks arī ir apmēram tāds pats, tāpēc nu, mēs zināmā mērā abi divi visu laiku esam konstanti noguruši un tur labāk pa paest un paskatīties seriālu, nevis iet un kaut kur tur, nezinu, staigāt un nodarboties ar sportu vai vēl ar kādām lietām nodarboties.
0: Man vēl tāds pēdējais jautājums. Vai tev ir kādas tādas sapņu operācijas, kas tiek veiktas ārzemēs, bet netiek vēl veiktas Latvijā, kuras te gribētu ieviest vai kādreiz veikt?
1: Mums tagad, nu, kā es jau teicu, ka pāris kolēģi bija, bija ārzemēs, tad mēs dzirdējām par pieredzi Zviedrijā, mēs tagad ļoti gaidām kad profesors Artūrs Ozoliņš, kas arī bija mans mentors zinātniek, viņš tagad stažējas ASV, kad viņš atbrauks un izstāstīs par savu pieredzi. Ir ļoti grūti teikt par kaut kādām sapņu operācijām, kuras vēlētos veikt, jo tās operācijas pārsvarā ir vienas un tās, nu zināmā mērā, no nu, tās, kuras man interesē, man interesē kolorektālai ķiruģi, zināmā mērā viņas ir vienas un tās pašas, bet Toties izpildījums, ka tu, piemēram, paskaties, paskaties kaut kādos semināros vai paskaties mm -hmm. YouTube vairāki kanāli, kurš ārzemi eksperti parāda, kā viņi to dara, un tu skaties, cik filigrāni un cik, cik ļoti tekoši tā operācija notiek, nu, tas ir vienīgais, ko es, ko es gribētu redzēt arī nu, bet Tas par ko... Tā vispār runā, nu, protams, ir robots ķirurģi un tam līdzīgi tur Da Davinči un tā, bet cik es dzirdēju no kolēģiem, tad Davinči kā firma negrib ieiet Latvijā. Vismaz tuvākajā nākotnē toties iespējams citas robotu kompānijas varētu ieiet Latvijas tirgu. Un tad pamazā mēs varbūt redzēt, ka Latvijā arī sākt attīstīties robotu ķirurģi, un no to es labprāt arī arī piedzīvotu, jo šobrīd mēs esam aizvirzījušies no atvērtām operācijām bieži vien uz laproskopisko ķirurģiju. Tad agrāk nu, sākoties rezidentūrai pārsarā visas tādas operācijas bija at taisītas atvērtā veidā ar lielu griezienu pāri visam vēderam. Toties tagad mēs to varam izoperēt tā mazāk invazīvi ar mazākiem, mazākiem griezieniem laproskopiski, Un tālākais jau būtu ļoti interesanti redzēt, kā tas, piemēram, notikt ar to pašu robotu ķirurģiju, bet pirms mēs nonākam, nonākam līdz tam. Es gribētu panākt to, lai mēs būtu bieži vien tikpat tekoši tajā operācijas ritējumā, kā tas ir ar, arī ārzemēs un daudzos citos lielos pasaules centros.
0: Paldies, Tuvarturi! Paldies visiem, kas klausījās! Es patiesi ceru, ka šī saruņemas noderēja. Jau pēc kādu laiciņu būs nākamā sērija nākamo rezidentu, un līdz tam būšu ja padosiet manu ziņu, kas patika, kas nepatika, un uz kādiem vēl jautājumiem jūs vēlētos, lai rezident atbild. Un tad līdz nākamajai reizē. Atā!